0: Questionner, explorer, s'inspirer, bienvenue dans l'Air du Co, le balado qui s'interroge sur l'avenir de la collaboration comme levier de transformation sociale. Bonjour, je suis Sophie Pétré de chez Dynamo. Dans ce deuxième épisode de l'Air du Co, on explore une autre façon de collaborer, la mutualisation. Alors pourquoi choisir un modèle de mise en commun des ressources quand on pourrait juste garder ce qui nous appartient Comment on se mobilise autour d'un projet de mutualisation et finalement, en quoi ça participe à la mise en place d'une économie circulaire Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir d'être avec Mélan Nguyen-Duy. Mélan est responsable de la mutualisation à la Cantine pour tous, un réseau d'organisations et d'entreprises qui œuvrent en sécurité alimentaire à travers tout le Québec. Ouais, tout le Québec. Avec elle, on va s'intéresser à un projet en particulier, Mutuali, comme dans Mutualisation. Mylan, merci mille fois d'être avec nous pour cet épisode spécial, en fait, sur la mutualisation, qui est le sujet qui nous occupe aujourd'hui.
1: Merci de me recevoir.
0: Et Maïlan, on vous reçoit avec beaucoup de plaisir, puisque vous travaillez à la Cantine pour tous, qui est un réseau d'organisations et d'entreprises qui œuvrent en sécurité alimentaire à travers tout le Québec. Et au sein de cette organisation, vous êtes responsable notamment du projet Mutuali, qui nous intéresse particulièrement sur ce sujet-là aujourd'hui de mutualisation. Donc, euh, on a beaucoup de questions pour vous, Mylan et je vous dirais que la première est euh, pour vous. Qu'est-ce que la mutualisation et en quoi est-ce qu'elle est un modèle de collaboration On entre dans le vif du sujet directement.
1: D'accord. Alors, euh, ben, la mutualisation, euh, pour moi, enfin en tout cas, je vais refaire, un, c'est une définition… Euh, euh, assez général qui circule euh, sur la mutualisation, mais c'est le fait de mettre en commun, euh, que ce soit euh, des savoirs, euh, des ressources humaines, du matériel. Donc, c'est le principe de mettre en commun entre mm -hmm. entre deux acteurs. Puis, en quoi c'est un modèle de col collaboration En fait, pour moi, c'est même c'est pour moi-même le modèle de collaboration le... De collaboration la plus étroite, parce qu'en fait, euh, en collaborant, des, des acteurs, enfin, des personnes ou des entreprises on, mm -hmm. vont accepter de s'entraider, mais finalement, euh, tout, en gardant, euh, tout en gardant distinct euh, parfois leur, leurs intérêts, leur, euh, leur, leurs avoirs, euh, ce qu'ils qu possèdent ou ce qu'ils sont. Euh, mais dans le cadre de la mutualisation, c'est que c'est un degré de plus de volonté de collaborer, de confiance, parce qu'en fait, ils se, ils se mettent d'accord pour mettre en commun euh, une de leurs possessions. Ça peut être matériel ouais. ou pas, là. mais Donc, euh, pour moi, si ça va vraiment, si c'est la collaboration, mais vraiment pousser euh,
0: au bout. Et oui, on est vraiment dans cette notion de partage, en fait, quand je vous ouais. entends.
1: tout à fait. Puis, euh, puis partage, et puis il y a aussi une, une certaine notion de réciprocité aussi. Ouais. Donc, euh, partage pour que ça… Ben, c'est un partage qui devrait être bénéfique à, à chacun, des, chacun des parties qui décident de partager quelque chose. Mm -hmm. donc, euh, donc, oui, c'est une, une grande collaboration.
0: Et alors, en plus, vous, Maïlan, vous êtes donc responsable de la mutualisation et du projet Mutuali. Dites-nous-en un peu plus, qu'est-ce que Mutuali, Maïlan
1: je vais repartir un petit peu en arrière pour parler de la cantine pour tous, parce que ça me permet de faire le lien plus facilement avec euh, Mutuali. Tout à fait. Euh, ben, la cantine pour tous, comme vous l'avez présenté tantôt, on œuvre en sécurité alimentaire, puis nous, on va représenter, puis on va soutenir aussi euh, les efforts et puis euh, les, les activités d'organismes qui sont membres du réseau. Donc, c'est des organismes qui sont en production, en distribution alimentaire et qui œuvrent euh, donc vraiment euh, en sécurité alimentaire. Okay, euh, donc, ils ont
0: des services traiteurs. Euh, voilà, des restaurations,
1: parfait. traiteurs sociaux, etc. Puis, euh, à l'origine, la cantine est, est née de cette concertation-là, en fait, de différents traiteurs qui se sont rassemblés et puis oui. qui, qui desservaient déjà euh, des, des écoles. Donc, qui se sont dit, mmh. bah, on, on a les mêmes missions, les mêmes enjeux, euh, pourquoi pas se rassembler, parler de, des enjeux, des défis qu'on a. Puis, en fait, c'est de ces discussions-là qui se sont du, du compte aussi de la force du collectif et que de, de l'intérêt de aussi euh, travailler plus étroitement ensemble et puis mener des, enfin, monter des projets communs qui allaient euh, être bénéfiques pour tous. Ouais. Et c'est un peu comme ça que la cantine pour tous est née comme organisation, donc en 2018. Mmh. Puis, donc, pour dire, en fait, c'est un, euh, un long parallèle, mais ça fait, c est, c est, la cantine est déjà d'une un, première étape de mutualisation, au final. Oui, exact. Et puis, à ce moment-là, sur la table, était question de mutualisation, des savoirs, mutualisation peut-être aussi d'efforts euh, pour mettre en place un programme d'alimentation scolaire. Et en fait, naturellement, de là est venue la question de mutualisation euh, des, des équipements, des ressources matérielles. Euh, qui, est, qui est revenu vite sous la, sur la table parce que c'était l'opportunité de, euh, de aussi réaliser que euh, mettre en commun de l'équipement ou utiliser de l'équipement existant, euh, c'était aussi une des solutions qui allait permettre de déployer les activités, euh, leurs activités alimentaires à plus grande échelle.
0: Et, ouais. Et quand vous parlez d'équipement, vous parlez de cuisine, vous parlez. Euh...
1: Cuisine, espace d'entreposage, euh, camion. Donc, euh, donc, Mutuali, c'est un projet de mutualisation d'équipements. D'accord. Donc, euh, donc, ce projet-là a pour objectif de faciliter le partage d'équipements alimentaires en mm -hmm. s'appuyant d'équipements existants sur le territoire. Et donc, en fait, ce, ce -là, de ce projet-là est née une plateforme euh, qui est la plateforme Mutuali.ca euh, qui, qui va permettre de faciliter toutes ces démarches-là, d'identifier euh, l'équipement existant et puis de pouvoir le partager avec d'autres organisations.
0: Et alors Parlez-nous un peu de cette plateforme parce que euh, euh, j'aimais beaucoup quand on préparait euh, euh, cette rencontre, elle a quand même quelque chose de très agile cette plateforme sous sa forme
1: oui, alors la, la, la plateforme Mutualie, en fait, euh, la démarche qu'on a voulu entreprendre et puis qui a été aussi initiée avant même le lancement de la plateforme, c'est déjà de, de concevoir une plateforme qui réponde vraiment aux, aux besoins euh, des utilisateurs à la fin. Donc, euh, ils ont été consultés euh, oui. tout le long du, du processus de réflexion de la plateforme. Euh, mais aussi d'être conscient que euh, les besoins d'utilisateurs et d'organisations à instant T, ça peut, ça peut grandement évoluer en fonction mm -hmm. du contexte. Euh, donc, c'était de laisser la porte ouverte à ce que la plateforme elle puisse vraiment s'adapter, rester agile et puis s'adapter en fonction des, des besoins euh, des organisations euh, au moment où elle l'utilise. Donc, ce qui nous a amené à lancer une première version euh, en décembre 2021, mais avec l'idée de partir avec euh, des fonctionnalités de base et se laisser de la place pour évoluer en différentes fois, euh, une fois qu'on aurait aussi euh, analysé les usages, réévalué les attentes euh, des utilisateurs pour vraiment euh, qu'elles puissent euh, s'adapter euh, au fur et à mesure.
0: Et ouais, donc, on est vraiment dans cette notion de prototype. Hein, chez Dynamo, c'est un mot ouais. qu'on adore employer, prototype. Donc, euh, de ne pas attendre finalement d'avoir une version euh, finale, euh, terminée, cannée avant de se mettre en action, c'est que euh, vous lancez une plateforme qui va se, continuer de se construire et de se bonifier au fur et à mesure pour être toujours euh, vraiment collée aux besoins de, euh, des utilisateurs et des utilisatrices de cette plateforme.
1: Oui, et puis ça permettait aussi d'avoir une solution euh, le plus vite possible Et oui. en se disant, en réalisant qu'il y avait quand même des besoins euh, dans le milieu qui étaient euh, déjà existants euh,
0: mmh.
1: et donc euh, il y avait aussi des, déjà des besoins auxquels on pouvait répondre assez facilement. Donc euh, là, dans le cadre de la mutualisation des équipements, c'était de se dire, bon, bah, la première étape, c'est que, euh, quelqu'un qui, qui ait besoin d'équipements puisse faire la recherche et voir ce qui est disponible à proximité. Ou à l'inverse, quelqu'un qui a des équipements disponibles puisse rapidement euh, partager la nouvelle, créer une annonce euh, et ouais. puis déjà communiquer dessus. On ouais. dit, bah, de Rien que cette première étape-là, ça va le coup de pouvoir euh, y répondre et, euh, et proposer une solution euh, qui facilite ça. Qui a vraiment améliorer les fonctionnalités au fur et à mesure pour, pour que l'outil soit de plus en plus clé en main
0: et oui, on a vraiment été charmé en fait par cet aspect de, de votre plateforme. Et dites-moi, Mylan, qu'est-ce que vous pensez pouvoir générer, créer avec Mutuali à terme
1: et à terme, les, bah, les ambitions pour euh, Mutuali, nous, on, nous no, notre mission finale, c'est vraiment en sécurité alimentaire de, de favoriser l'accès à des, des repas euh, sains et abordables pour, pour tous. Mais oui, Donc, euh, rien à, de moins. À terme, euh, Mutuali, ce serait un moyen d'aider justement nos, les organismes à, à augmenter leur capacité de production et de distribution Ouais. Donc, euh, donc, la première ambition, c'est pouvoir augmenter cette capacité-là, donc, ultimement, augmenter euh, ben, l'offre de repas sur le territoire. Euh, la, la, la deuxième ambition qui est vraiment intrinsèque au projet, c'est quand même de valoriser aussi les ressources existantes.
0: Donc, ouais. euh, on est vraiment… Donc, toutes les personnes dans, qui participent, toutes les, quand vous dites les ressources ben, existantes. Les ressources
1: matérielles existantes. Donc, en fait, ouais. on part, ne on part mutualise pas de l'équipement neuf qu'on fait construire Là, l'idée, c'est de se dire il ben, y a suffisamment d'équipements euh, professionnels qui existent sur le territoire qui ne sont pas utilisés à pleine capacité.
0: Oui, tout à fait. Euh,
1: c'est dommage de ne pas les utiliser. Donc là, de, euh, de justement euh, valoriser euh, l'existant, on est vraiment dans, des, dans une démarche de, de durabilité. Là. Euh, mmh. Donc ça, ça, ça fait partie aussi des ambitions euh, du projet. Puis... Le, à terme aussi, le, 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 le troisième niveau euh, qu'on qu voit, c'est vraiment aussi de favoriser euh, l'entraide dans, dans, dans le milieu des entreprises bioalimentaires, de favoriser ce, ce sentiment et ce, ce processus d'entraide, euh, de, co de collaboration, oui. euh, parce qu'on sait que ça peut aussi mener à d'autres opportunités pour les organisations. Euh, mmh. parce qu'elles vont se rencontrer, parce qu'il euh, y a différentes expertises qui, qui vont être mises en relation. Euh, elles vont sans doute identifier d'autres euh, euh, collaborations possibles
0: Exact. Voilà. Donc, on, on, on répond à un besoin très précis qui est un besoin matériel, en fait, mm -hmm. pour pouvoir augmenter la production, la distribution. Et en même temps qu'on fait ça, ben on génère évidemment des liens humains, des relations euh, et donc des opportunités là-dedans. Puis, ce que j'aime beaucoup, Mylan, dans… Euh, dans ce que vous nous expliquez, c'est qu'on sent que dès le début avec ce projet de Mutuali, il y a eu de la consultation, il y a eu de l'intelligence collective mis au service du projet. Et j'ai envie de vous poser une question d'histoire inspirante qu'on aime bien poser dans ce podcast. Est-ce qu'il y a eu un moment fort de collaboration qui s'est produit autour du projet de Mutuali ou bien autour d'un projet de la cantine pour tous que vous aimeriez nous partager.
1: Euh, oui, je pourrais. J'ai euh, un bel exemple en tête euh, là de, de l'histoire de la cantine pour tous. Euh, comme on le disait tantôt, la cantine c'est un regroupement de, de membres, mais chaque membre finalement c'est une organisation distincte qui a ses propres activités, ses propres missions, mmh. euh, ses propres équipes et elles agissent. Euh, individuellement et puis euh, mais elles ont elles ont rejoint le réseau parce que parce qu'elles ont cette volonté commune de s'entraider euh, et de croire euh, et de croire que, qu y a, y a plusieurs il y a plus de force pour pour avancer dans, dans leurs défis. Euh, puis j'ai le souvenir moi j'ai rejoint la cantine pour tous en juin 2020 donc euh, peu de temps après le premier confinement
0: puis oui, pandémie ce que j'allais dire
1: qui nous arrivait là comme ça. Et puis, euh, en fait, à ce moment-là, euh, en début d'été, il y a eu une rencontre des membres. Oui. Donc, euh, à ce moment-là, il y avait une vingtaine de membres. Maintenant, on, est une quarantaine, on a une quarantaine de membres sur le territoire, mais à ce moment-là, on était une vingtaine, vingtaine de membres. Donc, euh, euh, des, des directions euh, d'organismes, de tous les organismes traitants avec qui on travaille, pour faire un petit peu le bilan de, des activités, des, des défis qui s'étaient passés là euh, pendant ces les trois derniers mois, euh, enfin, pendant ces trois mois de, de pandémie. Mm -hmm. et, euh, et en fait, cette rencontre m'avait beaucoup touchée parce que finalement, comme je disais tantôt, oui, c'est des entreprises qui sont euh, indépendantes les unes des autres, mais finalement, ça a été une rencontre où chacun était très transparent et, euh, et très bienveillant dans sa manière de partager avec humilité ses défis, mmh. euh, de solliciter un petit peu de l'entraide, de se supporter moralement aussi. Il y avait oui. beaucoup de bienveillance dans cette rencontre, euh, puis aussi beaucoup de résilience, parce qu'en fait, c'était très beau de voir aussi euh, comment chaque organisation, finalement, s'est un peu euh, réorganisée du jour au lendemain.
0: Et oui, c'est vrai.
1: Et donc, pour moi, ça a été un moment vraiment marquant. J'étais en train de commencer à Cantine pour tous, ce qui m'a vraiment démontré un peu de, de la force de ce réseau quand toutes ces organisations-là peuvent travailler ensemble.
0: Ah oui, complètement. Puis quand on voit en plus le résultat que ça donne après plusieurs mois de, de labeur et de, de continuité dans ce, dans ce sens-là, c'est effectivement très inspirant. Puis dites-moi, selon vous, Maïlan, quel est le travail de mobilisation qui se cache derrière la mutualisation Puis comment ce travail-là de mobilisation euh, s'illustre à travers le projet de Mutuali ou euh, à travers la cantine pour tous
1: Mais La manière dont on opère à la cantine pour tous, c'est que euh, les projets, les initiatives, les efforts qui sont développés euh, viennent toujours… Euh, de nos, de nos membres, c'est eux les acteurs terrain, c'est eux qui ont des besoins dans, dans leurs défis ouais. quotidiens, fait c'est sûr que euh, on va, en travaillant avec eux, euh, identifier euh, les enjeux sur lesquels ils ont besoin de support et puis c'est comme, comme ça que se développent les projets. Mmh. Euh, Donc le projet de Mutualis, ça a été de la même manière, c'est un besoin qui a été exprimé euh, par plusieurs de nos membres, le besoin de pouvoir euh, louer de l'équipement euh, à coût abordable, le besoin de pouvoir partager des équipements qu'ils n'utilisent pas tout le temps. Puis ensuite, euh, donc déjà, c'est venu d'eux. Puis ensuite, tout au long de la définition du projet, euh, c'était de pouvoir les garder impliqués parce que là, c'était de, de s'assurer qu'on puisse mettre en place une solution qui réponde le mieux aux besoins. Donc, ouais. euh, de différentes manières, que ce soit par des, des rencontres un petit peu... Euh, plus euh, de, de, de réflexion, de travail ensemble, que ce soit par des, par des sondages. Euh, il y a eu des entrevues euh, individuelles aussi, avec des membres, mais aussi d'autres organisations euh, dans, dans le milieu, parce que cette plateforme, on veut qu'elle soit utile aussi à d'autres acteurs euh, au niveau de la distribution de production alimentaire. Donc, euh, oui. donc tout le long de, de la définition du, du de la plateforme en tant que telle, il y a eu différentes occasions. On a essayé d'aller chercher un petit peu euh, ces réponses-là, de valider les besoins, de, de voir quels étaient les défis pour que nous, on puisse adapter un petit peu la solution et puis voir quelles étaient les priorités à mettre en place. Ouais. Puis ensuite, peu de temps avant que la première version sorte, c'était euh, une des autres étapes, par exemple, c'est aussi de... de de, les solliciter, de solliciter des utilisateurs à, à tester aussi euh, la plateforme, nous confirmer qu'elle qu est facile d'usage, qu'elle euh, qu répond bien euh, à ce qui est attendu. Donc, euh, donc vraiment, on, on essaye à, à chaque moment clé de mobiliser l'ensemble de, de notre réseau, de différents acteurs du milieu pour vraiment affiner un petit peu euh, le projet. Mmh, ben oui. Là, je parle beaucoup de mobilisation auprès d'utilisateurs finaux là, mais il y a aussi la, la mobilisation aussi de d'autres partenaires dans, dans, dans le milieu, de d'autres euh, institutions ou regroupements professionnels qui qui, un, qui qui peuvent nous aider aussi à faire rayonner le projet, euh, donc euh, et puis qui ont un intérêt commun à voir ce genre d'initiatives se développer. Et oui. Donc, euh, donc, oui, c'est un projet qui est né de la mobilisation et qui, qui, qui nécessite aussi de mobiliser.
0: Oui, on sent une, une mobilisation interne temps. au projet ouais. et une oui. mobilisation externe de toutes les, les, les collaborations potentielles ou à développer ouais. aussi. Et d'ailleurs, ça m'amène une autre question. Maëline, vous disiez tantôt que quand vous êtes arrivée, vous étiez, il y avait 20 membres et qu'aujourd'hui, il y en a 40 Qu'est-ce qui, selon vous, explique ce doublement de membership Qu'est-ce qui attire finalement les membres dans le mouvement de la cantine pour tous euh,
1: Qu'est-ce qui, qu qui a attiré, enfin, qu'est-ce qui explique cette croissance, je dirais, au-delà du formidable travail de mes collègues Oui, qu'il faut euh... saluer d'ailleurs <rire> euh... Je pense que la Cantine pour tous, à travers nos différents projets, notamment le projet de Cantine dans les écoles, qui est un projet d'alimentation scolaire euh, développé euh, pour les écoles euh, du territoire. Euh, je pense que dans, les dans avec ce projet-là, notamment, la, la Cantine pour tous a fait ses preuves, a prouvé, euh, a prouvé que justement, euh, à travailler ensemble et développer des projets conjointement, c'était bénéfique et pour euh, la mission euh, ouais. de, en sécurité alimentaire, donc de pouvoir fournir plus de repas, mais aussi dans l'intérêt des organisations qui nous ont rejoints, donc les, les organisations aujourd'hui qui, qui ont pu collaborer avec nous sur ce type de projet-là, sur d'autres projets aussi qu'on a mis en place dans, dans des efforts de commercialisation, donc la recherche de contrats structurants pour, pour elles, euh, dans, on, a, on a sorti une plateforme de livraison de repas euh, congelés.
0: Et oui, Je pense que toutes ouais. ces
1: initiatives-là ont, ont prouvé leur efficacité puis ont montré que c'était euh, des... Était vraiment, euh, ça, avait, ça a été vraiment très, très utile euh, aux organismes qui nous ont rejoints, donc, qui a sans doute donné le goût à, à d'autres organismes de, 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 de rejoindre le réseau aussi et de pouvoir bénéficier euh, justement de ces projets et de cet effort collectif.
0: Et ouais, de, la démonstration par l'action finalement, oui. euh, qui est parfois la meilleure... Euh la meilleure des, des publicités ou des raisons de rejoindre, de rejoindre un réseau. Et d'ailleurs, Malane, dites-moi, imaginons qu'il y ait des gens qui nous écoutent qui aient envie de se lancer dans un projet de mutualisation ou d'enclencher un mouvement de mutualisation. Comment est-ce qu'on fait ça Quelles sont les, les techniques ou le processus à mettre en place pour pouvoir générer un projet de mutualisation
1: euh, ben là, moi, je vais parler de mutualisation euh, vraiment au niveau euh, plus d'entreprise, parce que ouais. c'est à ce niveau-là qu'on qu opère de, de la mutualisation euh, au niveau des, des entreprises. Je dirais que euh, nous, avec les, 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 les connaissances, puis les discussions, les études de cas qu'on qu a suivies de mutualisation, des, un projet... Euh, de mutualisation, ça, ça commence à se réfléchir dans, finalement au, dans, au, sein de, au sein même de la stratégie, de la planification stratégique de l'entreprise euh, okay. parce que ça a un impact sur, euh, sur la gestion euh, matérielle, la gestion financière, la gestion des risques aussi. Donc mmh. je pense que c'est important euh, comme première étape de se lancer, d'intégrer de, 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 de euh, cette démarche-là vraiment dans la stratégie globale de l'entreprise et puis de, de se définir quel est mon objectif, pourquoi est-ce mmh. que je veux le faire, puis d'être animé par des euh, par, euh, par des, des objectifs bien précis. Dans quel ouais. but est-ce que euh, on veut de commencer la démarche de mutualisation. Est-ce que c'est pour développer certaines activités Est-ce que c'est pour euh, faire du transfert de connaissances Est-ce que c'est… Euh, donc, je pense de vraiment bien se définir un objectif. Puis ensuite, se doter d'un plan d'action euh, qui, qui, euh, qui prenne en compte, je pense, euh, l'ensemble des activités et puis des, des impacts que la mutualisation euh, peut peut apporter dans, dans les activités parce que c'est de la gestion du changement mmh. euh, les entreprises sont sont pas nécessairement euh, habituées ou en tout cas n'ont pas initialement sais. été conçues dans sur ces principes là de, de partage donc ça veut dire qu'il faut opérer des changements aussi euh, au sein de des, des, des au niveau des processus au niveau euh, des équipes euh, euh, au niveau mmh. de enfin à différents à différents niveaux donc euh, donc, je pense qu'il y a tout un travail préparatoire qui, quand, qui expliqué comme ça, peut paraître, peut paraître long, mais, mais pas nécessairement... Là, mais
0: c'est juste de bien le préparer en amont en fait c'est ouais. ça que j'entends de de pas considérer la mutualisation comme étant un projet à part ou satellitaire de de notre organisation ou de notre entreprise mais vraiment de l'intégrer parce que ça vient teinter finalement plein de plein d'éléments au sein de de la culture organisationnelle de l'entreprise
1: pour que ça fonctionne oui ça pour moi ça fait partie des conditions de succès est-ce ouais, qu'on pourrait fait. lancer ça de ma... une entreprise pourrait lancer ça de manière très rapide, très distincte de ces activités euh, pour se tester. Mm
0: -hmm. euh, mais
1: vraiment, pour vraiment donner toutes les chances de, de succès, ben, c'est à considérer dans, dans, dans l'ensemble des activités.
0: Vous parlez de gestion de changement, hein, puisque ça amène du changement, en fait, justement, dans les entreprises. Est-ce que euh, dans la mise en place de mutualités ou autre, dans ce que vous connaissez de la mutualisation, il y a des des levées de boucliers euh, classiques un petit peu euh, ou des questionnements que vous retrouvez ou que vous entendez souvent face à des gens qui hésitent un peu euh, à mettre en place des projets de mutualisation
1: euh, Oui, donc euh, quand, quand on parle de, de mutualisation à, à des organisations qui ne se sont pas encore lancées puis qui ont, qui, ont pas en, qui sont pas intéressées à commencer des démarches de partage mmh. Euh, mais qui n'ont qui, qui pas encore eu l'occasion de le faire. C'est vrai que souvent, les, les principales questions ou en tout cas, les, les craintes qu'on peut ressentir tout de suite, ça va être, ça va être du ressort de « mais quels sont les impacts sur mes activités Quels sont les impacts sur mon organisation euh, ?» oui. Des questions qui vont, qui vont souvent tourner autour de la gestion du risque. puis je disais tantôt, c'est lancé dans une démarche de mutualisation, ça prend de la confiance. C'est un niveau de collaboration qui est vraiment à un autre stade. Euh, donc, euh, donc il y a effectivement, c'est ça qui, qui revient beaucoup. Euh, la, la confiance, pas forcément auprès de l'autre organisation non plus, mais c'est aussi du cadre dans lequel ça s'inscrit. Ce n'est pas ouais, dans les ça. pratiques courantes. Ouais, ouais, Ce n'est pas une pratique qui est... Euh, complètement encadré, qui est habituel. Donc, c'est sûr que de comprendre un petit peu dans, dans quel cadre on, on agit, euh, puis aussi tous les changements que cela peut impliquer. Euh, mm. C'est souvent les, les, les premiers questionnements.
0: Puis en fait, euh, euh, j'allais là-dedans avec vous, Mylan, parce que... Euh, vous le nommiez tantôt, donc vous vous adressez particulièrement aux entreprises. Et euh, quelle est la plus-value, selon vous, de la mutualisation dans un monde particulièrement compétitif, qui est celui de l'entrepreneuriat, celui de l'alimentation aussi, hein, puisque euh, c'est le milieu dans lequel vous œuvrez Et qu'est-ce qui fait que les gens y adhèrent quand même à cette mutualisation, malgré tous les questionnements qui se posent que vous avez nommés
1: euh, ben, la plus-value de, de la mutualisation, que ce soit euh, mutualisation d'équipements, de savoirs, dans un monde compétitif, c'est finalement d'aller à l'encontre un petit peu de, 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 de l'individualisme, en tout cas, des entreprises. Et puis, de, la mutualisation, mmh. c'est de faire un pas vers, vers plus de collaboration, vers plus de, de, de solidarité et d'entraide, euh, entre organisations en tout cas euh, quand on en parle. Donc, euh, ouais. ça amène des solutions concrètes en fait euh, face à des défis parce que c'est des solutions qui sont adressées euh, à plusieurs, des solutions qui sont adressées en groupe. Donc, euh, donc ça amène de nouvelles possibilités. Euh, ça amène un champ des possibles voilà, qui, est, qui, est, qui est plus large. Euh, et puis… Euh, et puis c'est ben, plus humain, ça, ça permet vraiment aussi de, Mais oui. de vraiment favoriser euh, justement euh, la solidarité entre des gens et mmh. entre des organisations.
0: J'aime ça, en fait, que vous rameniez l'humain au cœur de tout ça, parce que euh, on l'a vu hein, particulièrement avec la crise de la pandémie, de la Covid qu'on vient de traverser ou qu'on est encore en train de traverser, on ne sait jamais trop, euh, qui a vraiment mis le focus hein, sur euh, notre dépendance alimentaire et aussi, euh, je trouve, a mis le focus sur l'importance du circuit court, sur l'importance de l'autonomie alimentaire. On en a beaucoup parlé et aussi de l'économie circulaire. Euh, et en quoi, selon vous, un projet de mutualisation, et particulièrement la cantine pour tous, euh, contribue à ce système-là d'économie circulaire, de circuit court, avec toutes les valeurs de solidarité, d'entraide que vous nommez
1: euh, ben, Un projet de mutualisation, euh, puis la mutualisation d'équipement, ben, ça, ça s'inscrit vraiment complètement euh, dans, dans une démarche d'économie circulaire. Euh, le principe d'économie circulaire, c'est créer un c'est de créer un cercle vertueux euh, entre organisations, de se dire que euh, ce qui n'est pas utilisé par une entreprise peut être, par une, peut être utilisé par une autre entreprise de manière à vraiment euh, optimiser, euh, optimiser la chaîne de production, optimiser le travail des différentes entreprises, euh, d'utiliser aussi euh, du, du superflu ou en tout cas euh, de, de, de l'existant. Donc, c'est sûr que le projet de mutualisation, dans ce sens-là, euh, parce qu'on qu mise sur des équipements qui ne sont pas utilisés à pleine capacité, euh, on est complètement dans cette logique-là de, ben, allons maximiser l'utilisation de ces équipements qui existent euh, pour, pour faire bénéficier à d'autres entreprises. Puis justement, la, la plus-value de ça va être réinvestie dans d'autres activités. Puis c'est ça, là, ce, ce principe euh, vertueux de l'économie circulaire. Puis, euh, puis là, on, on parlait de système de circuit court. Nous, c'est sûr que le projet de mutualisation, comme l'ensemble de nos projets, euh, euh, s'adresse à, à soutenir notamment euh, nos membres. Donc, on parle de, de, de vraiment euh, pérenniser puis développer les activités de, de traiteurs sociaux euh, au niveau vraiment euh, local parce que c'est vraiment euh, des, des, des membres, on va, on va les aider dans leurs activités, au niveau de leur quartier, au, dans, au niveau de leur région. Donc, on est vraiment dans l'accompagnement euh, et puis de, de la mise en place de solutions finalement euh, euh, très locales. Euh, donc, c'est là que ça s'inscrit, dans cette logique de Cerquico.
0: Ben oui, puis en fait, j'aime beaucoup que vous parliez de pérennisation parce que ça faisait partie de mes questions. Selon vous, est-ce que la mutualisation peut être une solution pérenne pour l'économie circulaire
1: Oui, ça peut être une solution pérenne parce qu'on parle d'optimiser euh, ben, du, du matériel, mais des coûts. Donc, euh, ces coûts-là, ensuite, peuvent être redistribués. Puis pour l'instant, il y a encore plein de, de, de ressources justement d'infrastructures qui qui sont pas qui sont pas utilisées à pleine capacité, donc il y a encore beaucoup beaucoup de place à justement à, à, les, à les réutiliser.
0: Et oui. Et en fait, est-ce que vous pensez qu'un qu'un projet de mutualisation, si je, je repense à ce que vous disiez tantôt, là, au conseil que vous donniez, euh, euh, qu'il fallait le réfléchir tout de suite dans la planification stratégique, que c'était une posture aussi, hein, euh, qu'il fallait faire confiance, euh, bref, il y a Plein de choses dans la, dans la mutualisation. Est-ce que vous pensez qu'on peut le dupliquer après à l'interne Donc, euh, euh, commencer là par un projet de mutualisation euh, euh, d'équipement en tant que tel, mais que ça peut devenir aussi un projet de mutualisation de connaissances, de pratiques. De, euh, euh, Est-ce que vous pensez que ça peut ça, se dupliquer au sein d'une même
1: entreprise Oui, ben en fait, euh, bien sûr, parce que la mutualisation, c'est un c'est vraiment plus la, 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 une démarche de partage. Et puis de, donc, en fait, à partir du moment où, euh, où justement ces, ces bénéfices sont, sont ressentis, il y, a, il y a un avantage à justement mutualiser bien d'autres choses que d'équipements. Puis, on l'a vu, euh, enfin, il y a plein d'exemples qui existent aussi euh, sur le territoire et ailleurs, des exemples de mutualisation de main d'œuvre de ressources humaines d'entreprises qui, collectivement, partagent certaines ressources humaines très spécifiques, de la mutualisation des savoirs ou de certaines expertises. La Cantine pour tous, comme je disais, à quelque part, on est une équipe au service de différentes organisations qui ont décidé de se regrouper. Donc, c'est aussi une mutualisation aussi de, de, de ressources humaines et de, de matières grises que des entreprises ont, ont décidé de partager.
0: Exact, c'est que vous-même en fait, vous êtes un projet de mutualisation. Euh, votre équipe est au service de plusieurs euh, des entreprises et donc euh, ils se mutualisent leurs ressources d'expertise à travers vous. Hein.
1: Oui, et puis j'ai aucun doute qu'une entreprise qui va commencer une démarche de mutualisation sur un sur un euh, un, un niveau très spécifique, qui est à en mutualisation d'équipement, va très vite parce qu'elle va déjà s'ouvrir sur ces principes-là de, de partage. Mmh. D'entraide, d'optimiser, puis de trouver, trouver des solutions un petit peu optimales, plus abordables. Et puis, je pense qu'à partir du moment où elle s'ouvre l'esprit sur ça, va découvrir que, que justement, il y a plein d'avantages à appliquer ce principe à d'autres niveaux.
0: Et ouais. Ah, J'aime beaucoup, puis là, ça m'ouvre même des questions sur, mais finalement, est-ce qu'on n'est pas déjà un peu dans de la décroissance à travers la mutualisation, cette notion de dire de, de ne pas croître euh, individuellement et budgétairement comme ça, sans, aucun, sans aucune limite mais euh d'être plutôt dans, dans quelque chose de partagé, de solidaire, de trouver une autre voie finalement à ce qu'on qu est habitué dans le, dans le monde dans lequel on vit. Ça, ça m'amène là quand je vous écoute.
1: Mais je ne sais pas si moi je parlerais de, de, de décroissances parce que dans le cadre d'entreprises, de, 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 on, on, voit, on parle de mutualisation là comme, comme un support à, à des activités, donc à des supports de croissance, quand même, ouais. euh, et développement d'activités. Ah, je dirais que, que c'est de la croissance optimisée.
0: Ah, j'aime ça, de la croissance optimisée. Ouais. Merci, merci beaucoup Maïlan. On a une, une tradition chez nous, on aime poser un peu toujours la même question à la fin de nos conversations et la vôtre, j'ai l'impression de sortir ma petite carte chouchou, <rire> euh, la vôtre serait, selon vous, quels sont les trois ingrédients pour une bonne mutualisation collaborative
1: euh, les trois ingrédients, euh, je dirais tout d'abord euh, de la confiance, euh, ensuite euh, de la transparence,
0: mmh, ouais.
1: beaucoup de communication. Et puis pour terminer, puis je me suis répétée souvent euh, au fur et à mesure des questions, mais c'est vraiment l'ouverture au changement.
0: ouverture au changement, ouais. transparence, solidarité. Merci infiniment Mylan, c'était une très très belle conversation. On espère vous suivre dans l'évolution de Mutuali et dans ses prochaines itérations de, de plateforme. Et à très bientôt, merci. Merci. Le balado L'air du Co que vous venez d'écouter est produit par Dynamo pour célébrer ses 10 ans au service du développement social. Il a été réalisé grâce à la collaboration de toute l'équipe Dynamo. À la réalisation et au montage, Julie Leonora Kesh. Au mixage, Rémi Hermoso. Vous pouvez retrouver les autres épisodes sur notre site internet, nos réseaux et toutes les applications. Pour nous suivre, abonnez-vous à notre balado et à notre infolettre sur www.dynamocollectivo.com. A bientôt